0: Piacra nyomni a cuccokatról, eltávolodtunk a marketingben odáig, hogy fogyasztóorientáció van, tehát hogy megnézzük, hogy kinek szeretnénk eladni, ki a fogyasztó, ki az az ember, ki, ki egy personán, ki a potenciális webünk, és megpróbáljuk úgy megfogalmazni a marketing üzeneteket, és úgy hozzátenni a termék meg hogy abban legyen számára hasznos tartalom.
1: Amekkora ha a te világképed, akkor arra tud nőni maga a céget. És hogyha az ügyfél, az korlát vagy merev, nem mert mondjuk kicsit lazábban kommunikálni, akkor sablós kampányok tudnak elkészülni.
2: Érdekes beszélgetéssel készülünk, legalábbis szándékaink szerint, ugyanis az esetek többségében, amikor marketingről beszélünk, akkor kampányokban gondolkozunk, csatornákról beszélünk arról, hogy mit kellene csinálni, hogyan kellene hirdetni, hogy többe legyen, de ezeket mindig egyfajta kampányszemléletben tesszük, ez nagy cégekre is jellemző. A mai beszélgetésben megpróbálunk arra választ adni, hogy ezt az egészet, ezt a sok szigetet, ezeket a kis kampányokat, hogyan lehet egy cég életében egységesen kezelni, hogyan alkotnak stratégiát a cégek, milyen az az integrált marketing szemlélet, milyen egy olyan marketing kommunikáció, amelyben ezek a kampányok egymást erősítik, és egymásból következnek. Tehát amikor nem ad-hoc kampányolást csinálunk, hogy még egy kis plusz pénzt pumpáljunk a cégbe, hanem valamilyen módon egy olyan stratégiát, egy olyan fenntartható rendszert hozunk létre, amely aztán hosszú távon is a cég működését biztosítja. Ez a fenntarthatóság az, amelyről nagyon kevés szó esik. Nem csak környezeti fenntarthatóság van, hanem vállalkozási fenntarthatóság is. És hogyha a marketing kommunikáció nem fenntartható, akkor az ugyanúgy a cég életének a végét jelentheti, csak sokkal nehezebb észrevenni, sokkal lassabb ez a végbonadrás. Két beszélgetőtársam van, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Az egyikük dr. Riska Fanni, a Pannon Egyetem marketing Adjunktusa. És van még egy beszélgetőtársam, társam, Pusztari Hárda, az Style Marketing Ügynökség alapítója. Beszélgettünk arról, hogy mi lesz a mai téma, akkor abban maradtunk, hogy nem egy szigorú menetrendet fogunk végigvinni, pedig azért nem, mert szeretnénk, és ezt neved magadra, de a tanórák szigorúságától eltérően egyféle egyféle sztorissabb és a a hazavihető tanulságokkal telibb anyagot összehozni. Igazából az első kérdésem az az lenne bemelegítésként mindkettőtől köz, hogy szerintetek hogyan működik jól egy cég marketing kommunikációja. Tudom, hogy ez órákon át tartható beszélgetés lenne, de amikor, de szerintem azt ti is érzitek, hogy amikor ránéztek egy cég kommunikációjára, most ez nem biztos, hogy egy audit, de, de látjátok, hogy hogyan beszélnek magukról, akkor van egy olyan megélésed, hogy ez jó, ez egységes, itt valószínűleg van mögötte egy csapat, valószínűleg van egy vezető, és van, amikor meg látjuk, hogy az egész olyan véletlenszerű. Szerintetek mi az, ami megkülönbözteti? Ezt a két nézőpontot mire van szüksége egy cégnek ahhoz, hogy hatékony és stratégiai szintű marketing kommunikációja lehet?
0: Kezdem akkor, mert megszólítva érzem magam a tanórák szigorúságával kapcsolatban. Hál' Istennek két napja kaptam meg az oktatói értékeléseket, és ez volt az egyik visszajelzés, hogy nem szigorúak és baráti hangulatúak az órák, és hasznosak, úgyhogy most ezzel felvértezve én erre a kérdésre azt tudnám mondani, hogy, és leszek egy kicsit így a, a marketing szakirodalom idézője is, de már régóta van az az evolúció a marketingben, hogy a piacra nyomni a cuccokatról, eltávolodtunk a marketingben odáig, hogy fogyasztóorientáció van, tehát hogy megnézzük, hogy kinek szeretnénk eladni, ki a fogyasztó, ki az az ember, ki egy perszónánk, ki a potenciális webünk, és megpróbáljuk úgy, megfogalmazni a marketing üzeneteket, és úgy hozzátenni a termék megszolgáltatás fejlesztést, hogy abban legyen számára hasznos tartalom. És ahol én ezt az attitűdöt látom, mert a, az egyetemi munkám mellett vállalkozóként is dolgozom, azok, azok a cégekkel van meg ez a vibe, ahol érzem, hogy na, itt van a dolog, ahol nem azt mondják, hogy na, ezt kellene megmarketingezni és eladni, nagyjából a sales szokta ez jelenteni, um, hanem, hanem hogy azt látom, hogy tényleg van egy ilyen felhasználóorientáció, Néha még a UX, UI is esetleg előkerülnek, mint szavak, hátattal aztán kapok, szóval az a jó jel, úgyhogy, úgyhogy ez a orientáció részemről.
2: Richard, mit gondolsz? Segítek, az volt a kérdés, mert csak azért mondom, hogy kicsit a kétségbeesés jeleit véltem felfedezni, de ezért lehet, hogy azért, mert sörtettek eléd, és te nem iszol alkohol, Igen. ami nem gond, mert tolgajdáti, de szép, mert közben jó, óvatosan tegyük el. De igazából az lenne a kérdés, hogy, hogy szerinted mi különbözteti meg azt a, a, a céget, ami jól kommunikál, jó marketing stratégiája van attól, aki rosszul. Kicsit szemét a kérdés, mert mint ünnökségi alapító úgy teszem föl, hogy azért én kimerem mondani, neked lehet, hogy nem szabad, hogy sokszor az ügyfélhiba is jelen van egy együttműködésben. Tehát nem mindig a kív- tudom, hogy mindenki marketing sérült, és a nehéz kivitelező, de hogy néha az ügyfélel sem könnyű. Nálatok ez hogy működik? Te azt tudom, hogy szinte egy-két beszélgetés után már tudod egy ügyfélről, hogy lehet-e vele együttműködni. Mik ezek a jelek, amiből kiderül számodra, hogy, hogy ezt a stratégiát, ezt hosszú utában föl lehet nála tartani?
1: Jó. Um, az ügyfeleknél általában érződik, hogy mennyire korlátolt, mennyire nyitottság. Um, pszichológiából biztos hallottátok azt a mondást, hogy amekkora a te világképed, akkor erre tud nőni maga a céged. És hogyha az ügyfél az korlátolt vagy merev, nem mert mondjuk kicsit lazábban kommunikálni, akkor sablonos kampányok tudnak elkészülni. Azt látom nagy hibaként sokszor, én ezt úgy szoktam mondani, hogy van a belső kör, ahogyan találod a cégedet és találsz értékeket benne, és van a külső kör, amit mondjuk a piac lát rólad. És nagyon gyakori az, hogy belső szemléletből csinálnak valamit, amit jóna gondolnak, azt kiemelnek, hogy ez biztos érték. Elmondja mindenki magáról, hogy ő rugalmas, ő gyors, ő kedvező, jó kommunikál, de az a helyzet, hogy mindenki ezt mondja magáról a piacról, és hogyha már azt mondod magadról, hogy te profi vagy, vagy te megbízható, vagy pontos, ezt már a potenciális fevők nem veszik komolyan, mert mindenki ezt mondja. Általában mi úgy szoktunk dolgozni, hogy ha jön egy ügyfél, akkor arról beszélgetünk róla, hogy játszunk egy játékot, hogy itt van előtted 100 potenciális fevő, és győz meg engem, hogy miért téged válasszalak és az elején mindig a sablókkal kezdik, hát én gyors vagyok, én pontos vagyok, én jó vagyok, és mondom, jó-jó, de ezt, ma, ezt mondja mindenki rólad. Hát most képzeld el azt, hogy te mit tudsz magadról mondani. És innentől jön az érdekes része, ahol a fejvakarás, meg maga az ötletelés, hogy hogyan tudsz úgy kommunikálni, hogy ez valóban érdekes legyen a piac számára, milyen problémákra adsz megoldást. De a sablóktól eltekintve, van egy nagyon fontos dolog, biztos láttátok már, hogy ma, hogy egy cégnek a telefonról fotózott a fényképe több lájkot kap, vagy több interakciót, mint mondjuk a megcsinált hideg marketinges szöveg, hideg marketinges grafikussal jó megszerkesztett kép. Ebben a reklámzajban, ebben az internetben ugye a legnagyobb probléma az arsztalanság, és öm, használjuk ezeket a képeket a jó beállítottságot, de viszont hiányzik belőle a belső tartalom ugyanúgy, ahogy a Covid után ki voltunk éhezve az emberi kapcsolatokra, egy jó beszélgetésekre, és azt veszem észre, hogy azokkal az ügyfelekkel jó együtt dolgozni a kérdésre válaszolva, akik nyitottak a személyes kommunikációra, vállalják az arcukat, vállalják az ügyetlenségüket, a hibájukat, a sajátosságukat, és arra törekszünk, hogy hát ezt a személyiséget hozzuk ki. És ez gyakran megnyilvánul abbak, hogy nem azt a hideg marketing szöveget írjuk meg, hanem mondjuk használunk használunk hát kis, nem azt mondom, hogy ügyetlenségeket, de olyan dolgokat, ami mondjuk a spontán beszélgetésben simán megtörténik, így az az a túloldalról, a monitor túloldaláról, hogy az ember meri magát adni. És aki merev, és aki nem mer ennyire játékos lenni, az, az általában nem viszik túl Metszire. Én úgy fordítom le,
2: bocsánat, lefeled a szavad, csak úgy fordítom le, hogy nagyon hasonlóról beszéltetek, mert Fanny-t azt mondtad, hogy a fogyasztóból indulunk ki, Uh, uh, Rihár meg, meg arról beszélt, az őszintességről beszélt, és a kettő között nekem van összefüggés, de valamit volna.
0: volna. Rákapcsolódva erre a tartalomgyártásra, hogy uh, azt is gyakran észreveszem, hogy amikor egy cég együttműködik egy marketing tanácsadóval, vagy egy kivitelezővel, akkor egy dolog, hogy persze outsourcing, tehát kiszervezi a tevékenységet, de az a fajta mentalitás, hogy jó, hát akkor ezt oldjátok meg, a- az egy rossz jel. Tehát hogyha ez egy együttműködésben valósul meg, és úgy tekint rá egy cég a marketing kommunikációra, mint egy stratégiai elemre, hogy az tulajdonképpen egy szolgáltatás csomag, amit ő amúgy nyújt a fogyasztóinak, hogy én tartalmat gyártok nektek, és én ezt szolgáltatom, akkor ebből egy olyan minőségi tartalomgyártás lesz, és olyan uh, kifejezésekkel, szavakkal, ami tükrözi a márkaértéket, és ez még egy jó irány, hogyha nem... Fúl hanem azt mondjuk, hogy gyertek segítsetek és csináljuk együtt.
1: Vagy a partner közös ötleted. Igen. igen, benne van a lelke a vállalkozónak. Igen. Jó, hát most akkor gyakorlatilag azt
2: mondtad, hogy a marketing az egyfajta szolgálat is lehet az ügyfelek felé, hogyha itt lenne a Puzsi-Robi, akkor konkrétan föl kéne a színpadról szegény locsolni, mert mondta nekem, hogy ugye a szakmák leghitványabbik, a miénk. Hát ennél szerintem már csak a kritikusok, ugye, akik akikkel még több probléma lehet, de hogy igen, tehát tetszik ez a gondolat, amit mondtok. A konkrétumok szintén nekem erről az jutott eszembe, hogy együtt dolgozom most egy magánklinikával, és náluk a a nyitási stratégiánál ugyanezeket, amit Richard mondott, nagyjából végigpróbáltuk venni, hogy milyen erőnyeik vannak, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy egyébként egy nagyon marketingorientált orientált uh, tulajdonosi kör van, akiknek már több vállalkozásuknál dolgoztam, tehát ismerik nagyjából az alapokat, de mégis nagyon gyakran uh, olyan válaszokat kaptam, amivel marketingesként nem sokat tudok kezdeni, például azt, hogy a gépek mennyivel jobbak, mondjuk egy átlós szörtejtő másfél millió, ezek 10-15 milliós gépek, vagy hány milliárd forint ennek a klinikának a fölépítése, és igazából uh, minden, Gondolatuk mögött az volt, hogy ők szeretnének minőséget adni. És nagyon nehéz volt átfordítani őket arra, hogy ez nem érték. Hiszen amikor én megyek egy magánklinikára, és levágnak rólam valamit, vagy mondjuk hozzám vannak, nem tudom, ma már ugye nagyon-nagyon a rugalmasság ebben a kérdéskörben, de mindegy, majd elmúlik. Szóval ezekben az időkben én azt gondolom, hogy a legjobb helyre megyek. Hát a legjobb orvosokhoz, a legjobb eszközökhöz az, hogy valami biztonságos és minőségi, az valójában nem érték hanem alapvető elvárás. És ilyen értelemben a marketing azt csinálja, hogy ezeket a tényeket bemutatja, felnagyítja, és kommunikálja az ügyfél felé. Tehát gyakorlatilag, mint egy ásóval kiássuk a, az értékeket, azokat felnagyítjuk, és kommunikáljuk az ügyfél felé. És ha mindezt egy stratégiában gondoljuk végig, ez akkor azt jelenti, hogy van egy, Alapértékajánlatunk, amit szeretnénk mondani, ez lehet egy tone of voice, lehet egy, egy tehát, hogy milyen hangulatban beszél a cég, milyen kifejezéseket használ a szlogenek, mi se ezt éppen, csomó olyan angol kitaláltak a marketingesek, de a lényeg az, hogy van egy egység arról egy arculata a cégnek, hogy hogy néz ki. De ezt szerintem mindenki elhiszi, hogy ez így jó. A probléma az, hogy ezt hogyan lehet valójában marketing szolgáltatókkal a piacon megmutatni. Mert én azt tapasztalom, és aztán a hosszú monorognak vége, csak hogy miért így teszem fel a kérdést, nem ellenetek szól, de azt tapasztalom, hogy bár a katázásnak nagyon nagy erőnyei voltak adójogi szempontból, de nagyon sok magán szakember jött létre. Azok a fajta stratégiai együttműködések, amikre szükség lenne, nem jellemzőek, maga el volt az ember, megkereste a havi fél 1 millióját, sosem dolgozott ügynökségi környezetben, ő egy tök jó szövegíró, grafikus, gamification designer, UX-es, hírlevél uh, szoftvert használ, vagy használó, teljesen mindegy, de soha nem dolgozott csapatban. És az összes ügyfelemnél ugyanaz a probléma, nem találunk csapatot, nagyon nehéz csapatot építeni, az ügynökségek azt állítják, hogy komplexek, de ezt szerintem ti se hiszitek el, meg valószínűleg ők se hiszik el, akkor mindenhez értenek, és a nap végén ott állunk, hogy Ki tudjuk találni esetleg ezeket a nagy szavakat, amiket mondtam, de egyáltalán nem tudjuk megmutatni a piacnak. Van-e valami olyan trükk, vagy nehezet kérdezek, és valahogy marketingesek vagytok, tehát valahogy kifogjátok a válaszból magatokat majd mostni, de hogy hogy, hogy igazából van-e valami olyasmi, ami segítheti azt, hogy akár ezt kis- és középvállalkozói szinten is képviseljük? Vagy vagy mondjuk azt, és akkor ha haza is mehetnénk, hogy igazából a nagyvállalatoknak a játékszere az, hogy integrált marketing stratégiájuk legyen. Most milyen gondolatokat indítottam el?
1: Jó gondolatokat indítottam el, vagy most szomorulak? Hát, jobban örültem, van egy egymondatos kérdésnek be szintén. Tetszik? Hát hát e, ez egy mondat volt, mert ő pontos veszőket használt. Ja, a jó, jó, öm, Hát öm, igen, van az, öm, biztos ismeritek azt a felmérést, amikor öm, kimutatták azt, hogy öm, a feleségek nagy része, ahelyett, a hogy szeretlek, drágám, szívesebben hallja, hogy drágám, te fogtál? És euh, nagyon gyakori az, hogy um, gondolunk valamit, hogy amit a piac hallani akar, és abba az irányba indulunk el helyette, viszont, uh, hogyha megvizsgáljuk, ugye érzelmi lények vagyunk, hogy mi az a megfogó érzelem, ami úgy mozgat, ami úgy jár minden nap a fejünkbe, és azt kommunikáljuk, és hatékonyabbak vagyunk. Na most az, hogy uh, milyen megoldó trükköt mindenki szeretné a, azt a kérdésre, arra választ megkapni, hogy most mitől fog kirobbanni, mitől lesz jó. Én nem vagyok ilyen varázsló, hogy ezt meg tudjam mondani egy mondatba.
0: Nekem azt jutott eszembe, van egy öreg prof, aki ilyen konferenciákon uh, mindig nagyon hangzatos anyagokat víz, de a hallgatóival csináltatja meg, és akkor ugye szokott lenni ilyen kérdésfelelek szekció az előadások után, és akkor egyszer kért, feltették neki a kérdést, hogy hát hogy lehet, hogy ez a kutatás, ez így, meg úgy, meg ezek lettek az eredmények. és Nagyon zseniális volt a válasza, azt mondta, hát ez az, hogy lehet és akkor minden elkezdett dolgozni, és még akkor a kérdést, hogy hogy lehet csapatot építeni. Hát ez az. hogy lehet? Ugye ez a feladat, amit meg kell oldani a minden marketingesnek, tanácsadóként, marketing stratégaként dolgozónak, hogy csapatot kerítsem. Mert ez egy adott piaci helyzet, szóval fanyaloghatunk, hogy no, az ügynökségek nem olyan ügyesek, meg nem tudom, de van egy csomó jó szakember Magyarországon is, és, és egy, egy céggel, amikor elkezd de én is együttműködni, akkor ez az első, hogy mert a cégek mindig azt hiszik, hogy egy személybe vagy programozó, grafikus, PPC-s, szövegíró, UX, UI, design stb. És az első, hogy szembesítem őket, én többségével KKV-kal dolgozom együtt, hogy nem én leszek az Atya Úristen, az Atya lehet, de az Urat meg az Isten mi meg kell hozzá keresni, mert abból lesz akkor egy, egy jó marketingcsapat, és szerintem ez egy nagy kihívás, mert ebben a fragmentált piaci környezetben kell a marketingeseknek megtalálni a azt a kombinációt a kivitelezőkből, akik az adott cégnek a lehető legjobban leszállítják a projektet, és ez nagyon melós, ez, ehhez kell a sör.
1: <gül> Amúgy, még egy gondolat ehhez, tehát hogy mondjuk a csapatépítéshez. Nálunk a cégen belül az a policy, hogy ha bármi van, akkor, akkor is kedvesen, szereteteisen beszélünk a másikkal. Ez most buzisa hangzik, lehet, de, de komolyan, tehát hogyha megvizsgáljuk, hogy mi emberek mire vágyunk, ugye nyugodtságra, szeretetre, békére. Mindenkiben ott él egy ö, nagy gyerek tulajdonképpen. Egész, egész életében megmutatkozik annak az emberek, aki nem kapott mondjuk elég szeretetet. És hogyha valahol megkapod ezt a törődést, akkor ö, ö, ott elkötelezett leszel. És mi ugyanezt a policy folytatjuk házon belül, és az ügyfelekkel is. Na most, hogyha mi együtt dolgozunk egy másik ügynökséggel, én mondjuk nagyon szeretem azokat a, az embereket, akiknek baromi gyerekkora volt, mert azok az emberek tudják az értékeket, és öm, olyan ünőségekkel, akik, akik nem mondjuk a nulláról küzdötték fel magukat, és nem kapcsolatrendszer ajánlás alapján, azok mondjuk sokkal jobban tepernek az olyan, mint az etióg gyerek egy falat kenyérér, őknek is sokkal fontosabb a győzelem. Úgyhogy én mondjuk először az ember szoktam megvizsgálni, mert a szakmai részét azt hozzá lehet tenni, viszont hogyha az a belső, belső kis ö, dolog nincsen meg, akkor uh, a többi is erre botoborulni fog.
0: Hogyha, ha már az ember, ez egy nagyon-nagyon fontos uh, dolog, és előtte meg nem szabad megspórolni az ajánlatkérő köröket. Tehát kiküldeni 20 grafikusnak, 20 szövegírónak, 20 marketingesnek, 20 PPC-snek, és szépen leülni és egy Excel táblába összesíteni, ki mit ajánl, mennyire ajánlja, utána pedig az fog végül is dönteni, hogy a nap végén, hogy milyen az emberi tényező. De így, ugye az volt az alapkérdés, hogy hogy lehet csapatot építeni hát így, szisztematikusan, úgyhogy ez nem egy ilyen villámcsapás alatt lesz, uh, most van uh, mindjárt 11, és akkor délután kettőre egy marketingcsapatom, hanem ez hosszú idő. És uh, amikor valakinek leesik ez, hogy hú, meg- megmarketingezem a-, a márkámat, akkor azt hiszi, hogy ez nagyon rövid idő. A-, a türelem egy kulcs a csapatépítésben, hogy legyen idő kivárni a jó szakembereket.
2: Már szerintem, mert nem áll, hogy miket vontam le ebből. Az egyik, hogy ugye valaki, akinek doktor van a neve, előtt a sört jóvá hagyta nekem, ez volt az első. És aztán, hogy riháda a kedveseket mondott, hogy szinte azt akarta, hogy megöleljen. De, de valószínűleg szakmai do- dolog is hangzott el nekem. Ö, mindebből az ö, jött át, hogy ö, van egy most marketing stratégaként, vagy igazából szavakat használunk, mert mondjuk kimész, mint egy ügyvezetője egy cégnek, vagy te agyótusi szerepetben, előadásokat tartasz, vagy valaki stratéga, vagy csak online marketinges. Szóval vannak szavak, de igazából a nap végén, mint hogyha mindannyiunknak egy kicsit ilyen egy hatékony projektmenedzseri szemlélet kellene, hogy legyen. Legalább az elején a projektnek össze kell raknunk, el kell indítanunk egy csapatot, mérési rendszereket kell alkítani, hogy mit mérünk, mit nem, és, és végig kell vinnünk ezt a projektet úgy, és ez nem csak kampányokra érthető, hanem az ügyfélnek a kommunikációja a nagy projekt, hogy hogy az résztől a kivitelezésen át a mérésig mit csináljuk. Tehát azt érzem, hogy már nagy szavakat használunk a nap végén, mi csak projektmenedzserek vagyunk, annyiban kicsit ö, többről van szó, hogy mindezeket megelőzi egy edukációszakasz az ügyfél felé. Hogy megértse azt, ami igazából nem az ő szakterület, és nem kell, hogy megértse, vagy nem kell, hogy tudja, azt kell, megértse, hogy megértse, hogy milyen szakterületek vannak, és mi miért nem értünk mindenhez. Én azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy amikor elkezdünk dolgozni, azzal nem kevesebbet fog költeni hanem hanem többet. Tehát, hogy általában azt gondolják az emberek, hogy jön egy szakember, és akkor majd kevesebből behozzuk ugyanazt a szar eredményt, mint eddig. Az nem perspektíva, hanem akkor valójában el kell kezdeni más csapatokkal több embert bevonva komolyabb együttműködéseket létrehozni. Viszont ez is felvet egy kérdést, hogy ez már kisvállati szinttől működik? Tehát egy cégkultúrának mikortól kell, hogy a része legyen az, hogy legyen egy külső marketing tanácsadón, vagy valaki most lehezez a projektmenedzsernek, és működhet mindez úgy, és ez a kérdés valódi lényege, hogy a cégem belül nincsen kompetencia. Mert minden ügyfelem venne fel marketingvezetőt, csak ugye nincsen, van képzés, de kevés ember lesz. Tehát, bár úgy látjuk, hogy sokan lesznek, de valójában írtó kevés marketingvezetői kompetenciával rendelkező szakember rohangál, meg azt a múltig felszívják, kicsit olyan, ez, mint az autószerelés, tehát az sincs már sehol. Csak ők, ők legalább tudjuk, hogy csinálnak, a marketingvezetőkről még nem derült ki, de összességében nincsen meg a cégemberüli emberi kompetencia, nincsen meg marketinges, általában a cégvezetőnek kell marketing döntéseket hozni. Ez mennyiben hátráltatja a munkát? Van, hogy jó gyakorlat lehet az, hogy fejleszti magát a cégvezető, vagy minél hamarabb vegyen fel egy marketinges, mit gondoltok erről?
1: Hát szerintem önfejlesztés nélkül nem érdemes cégvezetőnek se lenni, mert nem tudsz kontrollálni, nincs rálátásod. Tehát jó mondtad, aki mindenes, az semmilyen, de viszont valamennyire amennyire muszáj rálátásod legyen, akár könyvelésre, a marketingre, vagy a fejlesztésre egyebek. Tehát az önfejlesztés nagyon muszáj. A külső kapcsolatban viszont egy hasznos gondolat, hogy én mindig megszoktam kérdezni egy-két olyan kritikusabb külső ismerősömet aki egy kicsit olyan, mint a puszért, tehát aki mindent meg tud kritizálni, mert ezekből lehet a legtöbbet fejlődni. Tehát, ha mindig valaki azt mondja, hogy jó, ez nagyon jó, az olyan, mint amikor a kisvállalkozók, mint tudom, én, kitalálnak egy Facebook kampányt, és akkor hazaviszik családtagjuknak, de mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, és ő nem hoz eredményt. Tehát, én nincs egy olyan karakteres ember, aki mindenféle kellemetlen érzés nélkül megmeri kritizálni, át tudja mondani, hogy ez rossz, akkor nincs fejlődés. Nem tanultunk meg úgy járni, hogy nem estünk el ugyanaz, én ezt tudom
0: hozzáfűzni. Én erre egy kicsit oponálnék, mert szerintem nagyon jó dolog az önfejlesztés, csak egy cégvezetőnek nem biztos, hogy az kell, hogy legyen prioritásban a feladata, hogy fejlessze magát marketingből, mert akkor fejleszheti magát a, nem tudom, DLS szenzorokból is, meg HTML programozásból is, a, olyannyira fejlesz-e, azzal nagyon egyetértek, hogy lássa, hogy mik az opciók, hogy mi van a palettán, hogy mik a festékpöttyök, amikből lehet festeni, de nem kell neki tudni festeni, csak tudja, hogy milyen színeket lehet használni, ahhoz, hogy jól nézzen ki a márka a marketing, és ehhez annyira fejleszte magát, hogy rálásson arra, hogy milyen eszköztára van a marketingnek, vagy egyáltalán milyen szakemberekre van szüksége, de onnantól kezdve szerintem az egy nagy könnyebség egy cégvezetőnek is, hogyha nem kell azon ízadni hogy még a 456. marketing workshopon is részt vegyen, hanem, hanem tudja, hogy talált rá egy viszonylag hosszabb időt, egy jó szakembert, aki megteszi ezt helyette, és esetleg felhívja a figyelmét mondjuk egy új piaci trendre, tehát hogy ki, ki, odaig érdemes szerintem eljutni, egy cégvezető ezt nyugalommal ki tudja szervezni költséghatékonyan.
2: Oké, okay, akkor van még az a szint, amikor nem tudok fölvenni egy marketingvezetőt, nem tudom megfizetni, vagy még nincs, nem, nem, akkor a szervezetem, és akkor még nagyobb szükségem van ünnökségre, stratégára, tanácsadóra, mindegy, hogy nevezzük, hogyan kell ezekkel együtt dolgozni. Mert nekem is van egy metodikám, amit az évek alatt kifejlesztettem, de nem vagyok benne biztos, hogy jól csinálom. Úgyhogy ez a kérdés most kivételesen őszinte, tehát tényleg kíváncsi vagyok, mert értem, hogy tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy, hogy tudunk-e találni egy, egy, egy megoldást erre, vagy valamilyen új irányvonalat, mert hogy azt is látom, hogy aki jó szakember, annak vannak melói és nem fog tudni rád összpontosítani, mint megbízó. Fog veled foglalkozni a ker- időkeretben. De előre te nem tudod megmondani, szerintem ő sem, hogy ez havi 10 óra vagy húsz, tehát egyikünk se tudja, és nem érek rá az egyik nap, mert akkor más felezem, de neked akkor van rám szükséged, tehát hívsz. Tehát engem még 8 kor is messengeren, telefonon, változatos helyeken szoktak uh, zavarni. Uh, Bocsánat. Amikor István hív annak külön örülök természetesen, de, de hogy igazából... Uh, az a helyzet, hogy nagyon nehéz szerintem meghatározásem nincs erre válaszom, hogy milyen gyakran kell meetingelni, hogyan fogok én be annyira bekerülni a cég vérkeringésébe, hogy legyenek önálló ötleteim, de nem megy el túl sok időm, és nem kell számláznom túl sokat, amikor pedig mondjuk az a míting az operatív természetű. Van erre valamit trükk, amit ti megtapasztaltatok, az is lehet válasz, hogy nincs. Csak kíváncsi vagyok, hogy szerintetek hogyan lehet jól együttműködni olyannal, aki keberány kívüli, tehát külső szakember, de mégis sokat bízunk rám, mert házan belül még nincsen képített marketing kapacitás.
0: Uh, kell ugyanez a keresés, tehát hogy nem biztos, hogy az első szakember, akivel teszed ez a marketing sérültek kifejezés, akivel elkezdtem együtt dolgozni, nem kell hozzáragaszkodnom, hogyha rossz az üzleti kapcsolat, lehet, hogy másik cégnek, meg másik marketing vezető jó, csak pont nekünk nem jó a flow, uh, akkor, akkor lehet nyugodtan váltani is. Nekem ez jutott eszembe erre a kérdésre.
1: Hát... Um igen, most nehéz elmondani azt, hogy most hetente kell egy meeting vagy három naponta, mert nem tudjuk a volument, a mennyiséget. De amikor van egy terv, mondjuk mi azt szoktuk alkalmazni, hogy leírjuk azt, hogy mondjuk mi a menet, mi a munka, ki mit csinál, és akkor naptárban ilyen idő, időszakokat jelölünk ki, hogy akkor mit hogyan egyeztetünk. Amúgy pedig maga a szervezés az nagyon nehéz, én az egyik legtöbbet a anyámtól tanultam, Katitól, aki a legpraktikusabb házi asszony volt, és mindig mindenre volt ideje. És megtanultam tőle például, hogy mindig, hogyha neki beérkezett egy új információ, hogy teendő, vagy visszahívni valakit, akkor ő ezt így egyből fölírta a naptárjába. Ugye akkor az volt a szabály, ha valami 3-5 perces dolog, azt azonnal megcsinálja, a többit meg a naptárjába, és azt mondta, hogy figyelj, az a baj, hogyha egy dolognál, kettőnél, háromnál többször gondolsz rá, mert akkor az elkezd nyomasztani. Akkor az van, hogy este tízkor is forgolódsz, nem tudod, mit kéne megbeszélni, hogy kéne megbeszélni és Kati nagyon praktikus volt, ő mindent leírt, ezáltal én ezt megtanultam tőle, nem tudok nagy neveket mondani, hogy most milyen nagy ö, időmenedzsement könyvet olvastam el, a házi asszonyok szerintem ebben nagyon profik, viszont az, hogy általánosságban mondani, hogy most külsős bedolgozókkal milyen rendszert lehet kialakítani, erre én nem tudok egy általános szabályt így mondani, szerintem ez kicsit szituációfüggő. Igen, viszont jó volt, amit mondtál, ezt hogyan lehet a
2: szarongást csökkenteni, Na de például pont ezért tettem fel a kérdés kicsit önző módon, mert velem pont ez van, hogy mindig azt érzem, hogy egyik ügyfélre se foglalkozom eleget, és lehet, hogy emiatt, mert nincsen, sokszor, van, aki nincsen beírva a naptárba, és akkor azt a helyet elfoglalja valaki más, és ilyenkor szombat-vasárnap jutunk el oda, hogy dolgozunk.
1: Amúgy ez egy gondolat, hogy um, ugye a meditációs gyakorlatok is pont erről szólnak, hogy azt a sok dolgot a fejedből azt így tüntessd el valahogyan. És um, hogyha mindent leírsz, akkor nincs mi nyomjon, és amikor egy adott dologgal foglalkozol, akkor tényleg az az elejt dologgal tudsz foglalkozni, és nem azonkat tudsz, hogy ezt visszahívom, Úristen, azután mit kell csinálni, mert meg van nyugodva, hogy ott van a kis határidő nap vagy valakinek egy jegyzetfüzete, vagy bármi. Van, aki mondjuk azt szokta csinálni, hogy az irodában és a lakásban négy-öt jegyzetfüzete van, és akkor mindig bármi van, azonnal leírja, aztán a nap végén én is, amikor mondjuk naponta 20 órákat dolgoztam, és ezt bevezettem, az Kati 8 évig verte a fejembe ez, de nem hittem el. De amikor ezt bevezettem, akkor utána meg azt vettem észre, hogy tudok fel annyit dolgozni, és mindenre van időm, és az ügyfelem meg nem azt mondja, hogy az megricsümmel megint nem vetett fel azt a telefont, és meg két napja hanem jó érzéssel van, mert tudtam rá időt szánni. És jobbakat aludtam, más másnap minőségi ötleteim voltak. Hát köszönöm szépen, hogy
2: beszélgettünk, nem gondoltam volna, hogy az alvásig fogunk aztán a a, a végén eljutni, de de valahogy logikusak tűnt, aztán majd egyikor visszanézzük, akkor hát, hogy fogjuk a fejünket. Köszönöm szépen a vendégeimnek is, hogy eljöttek dr. Rizska Fanninak és Puszta Rihárnak, és köszönöm, hogy meghallgattak minket.